0: Vamos abrir a escritura, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos meditar, nesta noite, do versículo 10 ao versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 ao 23. Sinurgis à Escritura. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele Porém, cada um veja como edifica Porque ninguém pode lançar outro fundamento Além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento É ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha Manifesta-se tornará a obra de cada um Pois o dia a demonstrará Porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra que cada um, o próprio, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Por está escrito, Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vós e vós, de Cristo e Cristo de Deus. Amém. Meus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Poderoso Senhor, esta é a Tua Palavra, é a verdade, esta é a Tua revelação, responsável, ó Deus, por nosso direcionamento e edificação do Senhor. Ela que nos mostra qual é a Tua vontade, ela que nos pastoreia através do Teu poder, mediante a iluminação do Teu Espírito para compreendê-la. E é isso que nós Te rogamos, Senhor. Dá-nos compreender do Teu Espírito, da Tua Palavra. É isso que nós Te pedimos em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós temos visto, à luz do capítulo 3 versículos de 1 a 9, o estado crítico da igreja de Corinto. Era uma igreja que o apóstolo Paulo havia identificado como uma igreja imatura. As contendas e as rivalidades dentro da igreja de Corinto provocavam na igreja a incapacidade de progredir no Evangelho, no conhecimento do Senhor. Mas uma vez a ressalva é válida. O apóstolo Paulo está dizendo que, ou não está dizendo que não pôde demonstrar para os coríntios o Evangelho em profundidade. O ponto aqui não é a questão do conteúdo, o conteúdo ele é o mesmo. O mesmo conteúdo que ele apresentou para as outras igrejas do Novo Testamento, Galácia, Éfeso, Tessalônica e todas as outras igrejas por onde ele passou, é o mesmo conteúdo apresentado agora para a igreja de Corinto. O problema é que por causa das rivalidades, por causa do egoísmo da igreja de Corinto, Através dos seus membros, que queriam ser de fato pessoas melhores umas que as outras, por causa da sua sabedoria ou do seu conhecimento filosófico, por causa desse pecado, a igreja não poderia progredir num conhecimento mais aprofundado do Evangelho. Por causa disso, então, como os irmãos podem ver, nos primeiros versículos do capítulo 3, o apóstolo Paulo disse que ele não poderia dar ainda alimento sólido. Ele diz isso no versículo 2. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. A partir do versículo 10, agora, o apóstolo Paulo vai continuar desenvolvendo esse argumento, mas ele vai agora dividir essa seção ou esse parágrafo em dois pontos. No versículo 10 ao versículo 17, o apóstolo Paulo vai fazer uma advertência. Essa advertência que ele presta ou que ele direciona à igreja consiste em ele demonstrar que as intenções do coração de todos os membros da igreja serão provadas. Se os membros da igreja de Corinto estavam, de fato, motivados a edificar a igreja, isso ficaria evidente. Se não, isso também ficaria claro. Na segunda parte, dos versículos de 18 até o 23, até o final da sessão que nós lemos, e consequentemente até o final do capítulo, o apóstolo Paulo vai rememorar algo que ele já havia dito, por exemplo, no capítulo 2 e no capítulo 1, que é a Nulidade da sabedoria humana, isto é, a sabedoria dos homens não pode refletir o Evangelho, a filosofia dos homens não pode refletir aquele conhecimento que os homens precisam de Deus para serem salvos e, portanto, para edificar a igreja. Vejamos então o primeiro ponto, Volte seus olhos ao texto comigo, por favor, ao versículo de número 10. Ele começa dizendo, como nós lemos, Segundo a graça de Deus que me foi dada, dada ao apóstolo Paulo, ele diz que lançou o fundamento e aí então ele faz uma adjetivação para o seu trabalho. Ele identifica o seu trabalho como tendo sido o trabalho de um prudente construtor. A ideia do apóstolo Paulo, quando ele usa esse adjetivo, prudente construtor, ele não está levando em consideração o seu trabalho, ou ele não está querendo dizer que o seu trabalho foi um trabalho bom, um trabalho bem feito. A ideia do apóstolo Paulo, tendo em vista o contexto, principalmente como termina o versículo número 10, é que ele diz que é um prudente construtor porque ele cumpriu um requisito. O apóstolo Paulo atendeu a uma demanda. Ele não poderia ser outra coisa a não ser um prudente construtor. Se o objetivo do apóstolo Paulo, como ele diz, tendo em vista a graça que lhe foi concedida, foi edificar a igreja, ele atendeu a essa expectativa, ele atendeu a essa demanda, sendo de fato um prudente construtor. A palavra em grego para construtor é arquiteto de fato é aquele que constrói, aquele que desenha aquele que projeta alguma coisa então agora o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto que a graça do Senhor contribuiu para o fato de que ele agiu como um prudente construtor na edificação da igreja naturalmente a contribuição da graça aqui não quer dizer que a graça concorreu juntamente com a vontade do apóstolo Paulo a contribuição da graça aqui é total, foi a graça de Deus que edificou a igreja de Corinto através dele, porém por causa disso, por causa desse atendimento, desse requisito, o apóstolo Paulo faz uma advertência à igreja. Porém, cada um veja como edifica. Paulo foi um prudente construtor, mas agora ele direciona um aviso à igreja a fim de que a igreja se examinasse. Que cada membro na igreja de Corinto agora buscasse sondar o seu coração a fim de saber que tipo de construtor ou edificador cada um deles eram. E qual é a razão? Veja aí o versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, versículo 12, se alguém edifica sobre o fundamento, aliás, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se e tornará a obra de cada um. O problema que o apóstolo Paulo identifica como nós vimos, no capítulo 2, capítulo 1, um, capítulo 2 e agora também no capítulo 3, é a divisão dentro da igreja, isso já é óbvio para os irmãos. Mas o ponto agora que o apóstolo Paulo coloca e que aprofunda ainda mais o seu argumento é que as contendas e as divisões dentro da igreja de Corinto estavam agora concorrendo com o Evangelho. O apóstolo Paulo, como nós vimos à luz de Atos capítulo 18, foi até aquela cidade e havia pregado a Cristo e este crucificado. A tentativa, bem sucedida, graças a Deus, do apóstolo Paulo naquela igreja foi tentar pregar o Evangelho da maneira mais pura e clara possível apesar de não ter podido se aprofundar no ensinamento do Senhor. Porém, com as divisões, com o egoísmo, dentro da igreja de Corinto agora estava começando a crescer dentro da igreja um outro fundamento que não era o Evangelho. Como nós vimos à luz do capítulo 1 o apóstolo Paulo deixa claro que a única base, ou pelo menos a base mais importante da edificação da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, por outro lado, Paulo está identificando que a igreja de Corinto não está confiando plenamente no Evangelho, ou não está confiando somente no Evangelho. Os coríntios estavam confiando no outro fundamento. E que fundamento era esse? A sabedoria dos homens. Os corintios não estavam confiando somente naquilo que Paulo havia ensinado, não porque Paulo ensinara, mas porque agora eles estavam confiando noutro evangelho, noutra coisa para lançar o fundamento da igreja. Os comentaristas aqui afirmam que os partidos dentro da igreja de Corinto eram partidos violentos, eram partidos que de fato estavam se digladiando, estavam brigando entre si, havia forte contenda na igreja, como o apóstolo Paulo registrou lá no capítulo 1, versículo 11, como é denunciado pelos da casa de Clói, mas esses partidos, mesmo brigando dentro da igreja, eles diziam que estavam fazendo bem para a igreja. Por isso, então, o apóstolo Paulo diz que está sendo lançado um outro fundamento, ou que ninguém pode, na verdade, lançar outro fundamento. Eles estavam confiando no fato de que a filosofia dos homens poderia promover alguma coisa boa para a igreja. Quando o apóstolo Paulo chega e diz, não pode. No capítulo 2 nós vimos a sabedoria dos homens, ele vai repetir isso a partir do versículo 18, a sabedoria dos homens, qualquer tipo de artifício que os homens criem para tentar escorar a igreja, para tentar apoiar a igreja nisso com base em algo além do evangelho, tudo isso é um fundamento criado como que na areia é inútil. Deus não revelou a sua salvação através da sabedoria e da filosofia dos homens, Deus revelou a sua salvação através do Evangelho, através da obra de Cristo pregada através dos apóstolos e presbíteros da igreja. É claro que na discussão sobre esse outro fundamento, nós acabamos tentando, nós, nós temos a tendência de achar que o texto do, do apóstolo Paulo aqui está se distanciando de nós, porque, afinal de contas, hoje, no século XXI, nós não estamos apoiando a igreja, nós não estamos embasando a igreja na filosofia dos homens. Mas veja, o ponto que o apóstolo Paulo expõe aqui e que toca a nossa realidade hoje é que nós definitivamente não podemos confiar em qualquer outra coisa para edificar a igreja. Como nós já dissemos reiteradamente, é fácil para nós buscarmos a confiança do crescimento, da edificação da igreja em artifícios humanos. Nós podemos criar todo tipo de agenda, todo tipo de compromisso semanal, todo tipo de artifício, a fim de acharmos que com isso nós estamos edificando a igreja. Nós precisamos movimentar a nossa igreja, nós precisamos de repente de eventos, nós precisamos de repente de outras coisas, de outras ferramentas para atrair as pessoas. Isso é lançar outro fundamento. se uma pessoa vem a Cristo, ela tem que vir pelo Evangelho. Se uma pessoa terá de vir ao Senhor, se ela vai entrar no corpo de Cristo, se ela vai fazer parte da Igreja de Deus, ela vai fazer parte crendo no Evangelho e no Evangelho somente. Só que agora o apóstolo Paulo progride ainda mais o seu raciocínio. ele colocou aí, nós lemos a partir do versículo de número 12. O apóstolo Paulo vai extrair esse exemplo da urivesaria antiga, quando os artífices, quando os metalúrgicos, faziam é, joias de metais preciosos, como ele coloca aí, como ouro, prata, pedra preciosa, e ele vai dizer então, que as obras dos homens, elas vão ser provadas pelo fogo, como ele diz aí, veja a partir do versículo 13, independente de qual a obra, é, de qual o fundamento é esse, né? no versículo 13 ele diz, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois, o dia, uma referência aqui ao retorno do Senhor Jesus Cristo, o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Os ourives, os artífices, os construtores, ou aqueles que faziam joias de pedras preciosas, antes de realizar o processo de fazer a joia, colocavam o um material no forno, na forjadura. E até que o material derretesse, eles então saberiam se aquele material vinha de uma boa procedência, se aquele ouro, aquela prata ou aquela pedra preciosa de repente era de uma boa procedência ou tinha uma boa qualidade ou não. O apóstolo Paulo então usa a mesma analogia. As nossas obras não serão provadas, não serão testadas pelo fogo. Veja como ele diz aí, ele cuidadosamente coloca isso no versículo 13. As nossas obras... Ah, ah, estão sendo, porque está sendo revelada pelo furo, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é, é muito simples, as nossas intenções para com a igreja, os nossos desejos para com a igreja, não ficarão ocultos do Senhor e dos nossos próprios irmãos, se as nossas intenções para com a igreja, se o nosso coração em relação à igreja é bondoso, e aí a relação aqui é feita através dos materiais preciosos, que resistem ao fogo, ouro, prata e pedras preciosas, e materiais que não resistem ao fogo, madeira, feno e palha. Os desejos bons, o anseio legítimo do coração de um membro da igreja para com o Senhor, levando em consideração o evangelho, isto é, se um membro da igreja deseja de fato ver a sua igreja edificada sobre o evangelho, isso vai ficar claro. As obras dessa pessoa vão falar a respeito do que ela tem desejado para a igreja. Por outro lado, madeira, feno e palha são usadas pelo apóstolo Paulo como um exemplo de obras que não vão prevalecer. Obras que serão destruídas, que serão reveladas e expostas como obras mais, como intenções negativas com relação à própria igreja. Interessante isso porque o uso que o apóstolo Paulo faz aqui, é ele é cuidadoso nisso, ele está exortando a igreja, e veja, ele está exortando o povo de Deus, a que todos desejem o bem da igreja, ele não está incentivando ninguém a desejar o mal da igreja, para que então seja destruído, ou para que o, povo, o fogo demonstre, o quanto essa pessoa é má dentro da própria igreja, ele está tentando fazer com que todos os crentes em Corinto, amem a igreja e queiram ver a edificação da igreja, porém, ele sabe que não é essa a realidade. Infelizmente, ainda predomina o pensamento, tanto na igreja de Corinto no primeiro século, quanto em nós hoje, ainda predomina a ideia, a falsa ideia, de que os nossos desejos, as nossas obras para com a igreja, elas não ficarão evidentes. Se eu amo a igreja, se eu quero ver o bem da igreja, se eu quero ver a igreja ser edificada no firme fundamento que é Jesus Cristo, isso vai ficar claro. Isso vai ficar evidente. Se as minhas intenções para com a igreja são intenções legítimas, são intenções puras, se as minhas intenções para a igreja, nós vimos isso hoje pela manhã, por exemplo, se eu de fato entendi e eu compreendi o Evangelho de Nosso Senhor, tendo ele sido o exemplo de alguém que veio servir primeiro, para depois ser servido, no seu retorno final, se eu entendi essa verdade, se eu entendi, eu vou servir o meu irmão, eu inevitavelmente vou ser levado pelo Espírito a edificar a igreja através das minhas próprias obras, porém, se eu não amo a igreja, ora, mas como é possível, veja, o apóstolo Paulo aqui não está falando para crentes e descrentes, o apóstolo Paulo está falando para salvos em Cristo. O apóstolo Paulo está falando para pessoas que foram redimidas em Cristo. Ele começa a sua carta aí falando isso. Se há na igreja de Corinto falsos crentes, isso não vem ao caso agora. O pressuposto principal, o pensamento primeiro do apóstolo Paulo é que ele está falando com crentes. E é isso que é mais atormentador no texto porque ele está concebendo a realidade então de que é possível que alguém seja salvo verdadeiramente em Cristo Jesus e ainda não esteja sendo movido completamente por um desejo de ver a igreja plenamente edificada. A essa pessoa é que o apóstolo Paulo está chamando de criança na fé, como nós vimos no começo do capítulo 3. É por isso que ele aborda o texto dessa forma tão pesada agora. E aí no versículo 14 ele diz, olha... As obras, as intenções do coração vão ser postas a teste do fogo. Veja aí, versículo 14. Se a obra permanecer, lembre, o exemplo que o apóstolo Paulo extrai, é, lembre do metalúrgico, lembre do joalheiro que está fazendo a joia de ouro, de prata ou de pedras preciosas. Ele colocou a joia no fogo. E agora ele quer saber se o ouro, se aquele material, de fato é de boa qualidade. Então ele diz, se permanecer a obra, isto é, se o material permanecer lá, se as obras do coração, se as intenções do coração do membro da igreja permanecerem, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Ele chama aí de o fundamento. Esse fundamento é o Senhor Jesus Cristo. É o fundamento do Evangelho. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Mais uma vez, então, o apóstolo Paulo aborda a questão do recebimento de recompensas no reino dos céus. Ele diz isso, olha, a lista que ele está fazendo aqui, mais uma vez, é importante lembrar disso, não é de crentes verdadeiros e falsos crentes, isto é, ímpios. A lista que ele está fazendo aqui é de crentes verdadeiros. Porém, uns podem ter tido bons pensamentos com relação à igreja. Eles podem ter amado muito a igreja e ter desejado fervorosamente a edificação da igreja. Outros, porém, podem ter sido defeituosos nesse desejo, podem não ter correspondido a como deveriam amar a igreja de fato, não importando qual dos dois, o fogo vai provar a obra de cada um. Naturalmente, veja, quando o apóstolo Paulo fala de fogo aqui e do julgamento, ele está usando uma linguagem figurada, ele está usando uma, uma, uma linguagem simbólica, o apóstolo Paulo não quer dizer que, literalmente, o Senhor Jesus Cristo vai colocar as nossas obras dentro de um forno para ver se, de repente, nós somos crentes verdadeiros, se nós amamos, de fato, a igreja. O ponto não é esse. Lembre-se, o fogo já está aprovando as, as obras aqui. Ele, as nossas obras, as nossas intenções para com a igreja já estão sendo provadas. Porém, no dia do julgamento, nós vamos receber uma recompensa com base nessas obras. Se nós tivermos amado a igreja, se nós tivermos, de fato, buscado a edificação da igreja, nós receberemos a devida recompensa, aquele que não buscou a edificação da igreja, não vai ser destruído, ele não vai ser lançado no inferno, ele vai ser provado, as suas obras vão ser reveladas, mas ele será salvo, através do mesmo julgamento, veja, o apóstolo Paulo está, como disse antes, sendo duro com a igreja de Corinto aqui, mas ele está chamando a igreja de Corinto ao arrependimento, ele está chamando a igreja de Corinto a mudar o seu coração, a deixar as contendas de lado, a deixar as rivalidades de lado, e amar o Senhor, amando a sua igreja e edificando a igreja através do serviço. Porém, os dois últimos versos dessa primeira sessão demonstram mais fortemente a advertência que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Veja aí, por favor, versículo 16 e 17. Ele faz uma pergunta retórica. Não sabeis que sois santuário de Deus? A palavra para santuário aí é templo de fato. E aí ele então, também diz, não sabeis que sois santuário, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de fato habita ou mora, reside em vós? Vocês são o templo do Senhor. Vocês são a igreja de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A palavra que o apóstolo Paulo usa aí para sagrado é a mesma palavra para santo. Mas quando o apóstolo Paulo coloca isso aqui, a ideia dele não é santidade do pecado, a ideia dele aqui é separação para Deus. É como se ele estivesse dizendo, o templo de Deus, a igreja do Senhor é propriedade exclusiva do Senhor, é propriedade exclusiva de Deus, logo, se alguém tentar roubar o que pertence ao Senhor, se alguém tentar destruir aquilo que pertence ao Senhor, ele vai ser destruído primeiro, e veja, por que o apóstolo Paulo agora, parece que ele muda o tom, ele vem falando sobre as obras... Que as, obras serão, as nossas obras, as intenções do nosso coração serão provadas pelo fogo isto é, Deus vai revelar as intenções do nosso coração, isso vai ficar claro para a igreja, se nós amamos o corpo de Cristo isso vai ficar evidente, se nós não temos amado tanto assim, isso vai ficar evidente também, mas agora parece que o apóstolo Paulo muda, se ele está fazendo uma advertência, agora ele faz uma repreensão e até uma ameaça quem é que quer destruir a igreja? quem é que quer destruir o corpo de Cristo? Aqueles que estão promovendo divisão e contenda no meio da igreja. Aqueles que estão tentando dividir o corpo de Cristo, agora estão recebendo essa ameaça do apóstolo Paulo. Se vocês continuarem tentando dividir o que não é para ser dividido, uma igreja dividida, ela é uma igreja que está perdida com relação a quem ela serve, Assim como os coríntios estavam. Qual era o argumento dos coríntios para o apóstolo Paulo? Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, diziam uns. O grupo que queria se achar mais espiritual. Bom, todas essas divisões apontam que a igreja estava perdida com relação a quem serve. Os coríntios não servem a Paulo, os coríntios não servem a Paulo, eles não servem Cefas, eles não servem Cristo do jeito como o grupo queria impor para os outros que deveria Cristo ser servido eles servem a Deus, eles servem ao Senhor, do modo como o Evangelho requer. Essa divisão dentro da igreja agora estava causando uma confusão com relação a quem a igreja de fato serve, a quem a igreja de fato pertence. Veja o quanto é sério que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Se a nossa igreja é uma igreja dividida, ela é uma igreja confusa com relação a quem ela pertence. Entenda, mais uma vez é interessante nós percebermos isso, qual é a raiz da divisão, quais são as raízes das contendas que estão crescendo dentro da igreja de Corinto, são as propostas filosóficas dos homens, é a confiança na sabedoria dos homens, mas nós não podemos restringir, o único problema da igreja é esse, Qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de condena, de divisão, de contenda dentro da igreja, leva ao mesmo resultado. Qualquer tipo de divisão dentro da igreja, provoca dentro da igreja uma confusão tal, que a igreja não sabe para quem serve. Isso significa que ela está perdida no fundamento, e as divisões aqui podem ser quaisquer uma, meus irmãos divisão com base em preferências pessoais, como nós temos visto, à luz do capítulo 1. Eu não estou contente, eu não estou feliz com o modo como a igreja é, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito com a minha igreja, porque a minha igreja não é do jeito que eu gostaria que ela fosse, então eu vou provocando divisões dentro da igreja, eu vou maquinando o mal dentro da igreja, colocando de repente irmão contra irmão, eu não estou plenamente satisfeito com aquilo que a igreja faz, gostaria que a igreja fosse desse jeito ou desse outro, veja o que é isso, o apóstolo Paulo está é... claro aqui no texto, isso é tentar destruir a igreja de Deus, isso é tentar minar a unidade do corpo de Cristo, e ninguém vai passar impune a tentativa de destruir o que pertence, a tentativa de roubar o que pertence exclusivamente ao próprio Senhor se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá a palavra para destruir aqui que o apóstolo Paulo usa a palavra interessante é, é, é como que ele quer dizer Deus o tornará em pó Por que um verbo tão pesado para demonstrar o tamanho do amor de Deus pela sua igreja e como o Senhor trata a sua igreja é sagrada, é santa, é separada para o Senhor nós precisamos sondar o nosso coração meus irmãos nós precisamos examinar os nossos corações a fim de procurar Saber quais são as nossas intenções para com a igreja. Quando nós pensamos na igreja de Cristo, quando nós pensamos no corpo de Cristo, o que é que vem à nossa mente? Veja, agora ele passa a entrar no segundo ponto então, a do versículo 18. Ele está fazendo aqui um resumo, lembre-se o argumento que o apóstolo Paulo trabalha aqui, ele já trabalhou em outras partes da carta, no capítulo 2, no capítulo 1, a partir do versículo 4, lá como nós vimos, ele está tentando demonstrar para os coríntios, olha, a confiança de vocês na sabedoria dos homens, a confiança de vocês em vocês mesmos para edificar a igreja é nula. E aí ele diz, coloca aí no versículo 18, ninguém se engane. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, se alguém se acha muito erudito, se alguém se acha muito capaz de ele mesmo, por si só, promover o bem da igreja, que essa pessoa, na verdade, se faça estulto. A palavra estulto aí, na verdade, ela quer dizer alguém tolo, falto de entendimento. Isto é, se alguém se acha muito inteligente, se alguém se acha muito sábio, muito espiritual na igreja, a ponto de fazer com que a igreja confie nele mesmo para a edificação do corpo de Cristo, essa pessoa tem que se humilhar, a fim de que aprenda, a fim de então de que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo, ele complementa no versículo 19, a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, e ele cita então dois textos, o primeiro texto que o apóstolo Paulo cita aqui, é o texto de Jó, no capítulo 5, versículo 13, naquele texto, os irmãos conhecem bem, é o diálogo entre Jó e os seus três amigos, quatro no final. E agora, nesse capítulo 5, ele faz, um dos amigos de Jó, toma a palavra. E ele diz então, ele começa a demonstrar para Jó, ele começa a tentar, então a argumentar com Jó, dizendo, olha, os espertos desse mundo, os sábios desse mundo, na verdade, eles são tolos diante de Deus. Porque eles são arrogantes. Os arrogantes desse mundo, aqueles que querem ser melhores, aqueles que querem ser mais sábios nesse mundo, eles são constantemente humilhados por Deus. Porque Deus, então, como Ele coloca no texto, o Senhor conhece, aliás, Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então, Ele cita outro texto para corroborar o argumento. Ele cita o texto do Salmo 94, versículo 11. E esse texto é ainda mais amplo que agora o salmista vai clamar ao Senhor que ele julgue os perversos. A oração do salmista é que o Senhor agora contemple os perversos e destrua as obras dos perversos. E aí então ele chega no versículo 11 e diz, como o apóstolo Paulo cita aí no versículo 20, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Veja, existe um contraste entre as palavras sábios e vãos. Geralmente na Escritura o sábio é aquele que é pesado, isto é, é aquele que tem grande entendimento e grande entendimento no Senhor. Mas agora o salmista está colocando essa palavra não com referência aos sábios segundo a palavra de Deus, mas aos sábios com relação ao mundo, aos que se acham sábios mas são perversos em seus corações. Eles são inteligentes segundo os olhos do mundo, eles são sábios segundo os olhos do mundo, mas na verdade os seus pensamentos são pensamentos frívolos, são pensamentos superficiais, são pensamentos vãos, então o apóstolo Paulo coloca para a igreja de Corinto isso, vocês estão se degladiando dentro da igreja, vocês estão tentando destruir o corpo de Deus, vocês estão tentando destruir o santuário do Senhor, por causa da sabedoria dos homens, mas a sabedoria dos homens é vã e é inútil para edificar vocês, O último argumento do apóstolo está no versículo 21 a 23, agora ele muda o tom, ao invés do, ao invés do apóstolo Paulo repreender a igreja como vem fazendo desde o versículo de número 10, repreender duramente agora no versículo 21 ele muda o tom da sua carta para um tom amoroso. Agora ele direciona a igreja de Corinto para entender que tudo, absolutamente tudo que a igreja de Corinto precisa para ser uma igreja saudável, para ser uma igreja forte, provém do Senhor. Veja aí, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. O apóstolo Paulo aqui cita um filósofo, um filósofo estoico. Ele cita esse filósofo que inclusive era conhecido da igreja. Esse filósofo é que diz que tudo pertence ao homem. E aí o apóstolo Paulo cita esse filósofo. De fato, tudo é vosso. Tudo o quê? Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Vocês estão procurando na sabedoria do mundo aquilo que vocês têm de graça e de sobra em Cristo Jesus vocês estão confiando na sabedoria dos homens, vocês estão brigando dentro da igreja por causa dessas filosofias e dessa sabedoria, essas coisas são inúteis, mas aquilo que verdadeiramente edifica a igreja vocês têm aos montes, o Senhor Jesus Cristo envia ministros, como ele coloca aí Paulo, Apolo e Cefas, o Senhor Jesus Cristo nutre vocês com tudo que há de bom no mundo que Ele criou, o Senhor Jesus Cristo dá a vida, até mesmo a morte colabora para vocês, para a edificação da igreja, porque é a morte que vai fazer a conexão entre vocês aqui e a eternidade. Sejam as coisas do presente século, sejam, sejam as coisas futuras, mais uma vez ele repete, tudo é vosso e vocês pertencem a Cristo, que por sua vez pertence a Deus. Texto do apóstolo Paulo, meus irmãos, no capítulo 1, capítulo 3, versículo 10 a 23, aliás, de Corinto, demonstra para nós um exame que nós precisamos fazer, como disse anteriormente. Duas aplicações muito simples e diretas, o apóstolo Paulo faz aqui para a igreja de Corinto e o Espírito Santo a direciona para nós hoje. Em primeiro lugar, como disse antes, nós precisamos constantemente sondar nossos corações. Nós precisamos tentar entender e buscar compreender o que é que o nosso coração, de fato, tem buscado em relação a esta igreja? Nós que somos membros desta igreja local. O que é que nós queremos para a nossa igreja? E lembre-se, como o apóstolo Paulo deixou claro no texto, aquilo que nós queremos ficará evidente. Aquilo que nós verdadeiramente desejamos para a igreja, é isso que nós vamos fazer em relação à igreja. E isso que nós vamos fazer em relação à igreja, nós nunca poderemos ocultar o bem ou o mal que nós queremos fazer para a igreja. Tudo se tornará público e ficará claras. Se eu quero de fato e desejo contribuir com o bem da igreja, se eu quero de fato contribuir com o bem da igreja de Cristo, a edificação dos santos, isso ficará evidente, mas lembre-se, se você está se omitindo de desejar o que é bom, ou de repente está fazendo o que é mal, suas obras serão provadas, aqui ficará evidente e na eternidade você terá a devida recompensa, naturalmente você não será destruído, como o apóstolo Paulo coloca, nós não seremos destruídos, mas perderemos a grande oportunidade de glorificar o nome do Senhor, edificando a sua igreja. Segundo lugar, nós devemos mais uma vez nos despedir de qualquer tipo de arrogância, qualquer tipo de sentimento de superioridade dentro da igreja deve ser colocado de lado imediatamente. Não há melhores ou piores dentro da igreja de Cristo não há superiores e inferiores, todos somos iguais aos olhos do Senhor, e precisamos então nos ver dessa forma para que possamos nos apropriar de tudo que o Senhor nosso Deus tem para nos oferecer através do Evangelho, o apóstolo Paulo coloca, tudo pertence à igreja, nós herdamos através de Jesus Cristo, todas as bênçãos do reino celestial e muitas vezes nós deixamos de usufruir dessas bênçãos porque nós somos arrogantes e nós criamos contendas e divisões dentro da igreja deixamos de ser mais profundamente abençoados mais profundamente edificados pelo Senhor porque muitas vezes nós preferimos nos voltar a coisas pequenas dentro da igreja do que para as grandes e celestiais com Cristo se Cristo verdadeiramente nos basta que Ele seja o centro da igreja através de união e comunhão. Se Ele verdadeiramente é tudo para nós, não vai restar no nosso coração qualquer traço de arrogância ou de prepotência ou de orgulho. Se Cristo de fato é tudo para nós, a igreja é o ambiente em que nós provaremos isso. Quero concluir aqui, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 23, nos demonstra o claro dever que nós temos de constantemente examinar nosso coração. Que nós possamos orar verdadeiramente ao Senhor, a fim de que Ele sonde o nosso coração, sonde os nossos pensamentos e veja se há algum pensamento mau em relação à sua igreja e ao seu corpo a fim de que nós não percamos a oportunidade de sermos mais ricamente abençoados pelo Senhor, como uma igreja, como um corpo, não desejando bem para ela. Que nós possamos então nos apropriar de tudo aquilo que nos pertence, de tudo aquilo que nós herdamos em Cristo, nosso Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, Nós, diante da Tua Palavra, vemos quão grandioso é o Senhor. O Senhor que cura, o Senhor que abençoa, o Senhor que fortalece, que edifica a igreja. Não nos deixa, Senhor Deus, edificar a nossa igreja sobre outro fundamento que não seja Cristo. Que nós possamos colocar de lado toda a intriga, que nós possamos colocar de lado toda a divisão, a fim de podermos nos concentrar em obter do Senhor todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós, porque tudo é nosso, em Cristo Jesus. Que nós possamos examinar nossos corações, examina Senhor também o nosso coração, retira de nós todo pensamento de divisão, para que possamos ser um em Cristo Jesus. É isso que nós te rogamos Senhor, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.